som nå ender og handler i harmoni med dermed orden. Og det tredje uke så er det første nomen i overensstemmelse med universelle verdier ved dermed. Altså, universelle verdier kan bli definert som de verdier som vanligvis er forstått og akseptert av alle. Altså formet grunner for vår atferd i samfunnet. For eksempel ønsker vi å bli lurt og løyet til eller bli skadet. Så vi vet at andre ikke forventer å bli lurt, skadet eller løyet til. Uansett om vi kommer fra India, USA, Europa, Afrika, Australia, fra en storby eller en liten landsby, fra en rik eller fattig familie, så er jo alle utrustet med denne kunnskapen. Altså hvis dette er en felles kunnskap blant alle, så blir det en universell verdi og burde forme grunnlaget for vår atferd. Problemet er at vi alle strener å følge disse verdiene. Vi kan ta et eksempel med en offentlig ansatt som har muligheten til å ta imot bestikkelse. Kanskje blir han fristet til å lyve for å oppnå et stort pengebeløp, nekte for bestikkelsen. Han velger heller å ta imot pengene, og mange av oss vil kanskje se på dette på samme måte. Så i råd om å følge universelle verdier, vil vi i seg selv trolig ikke endre vår atferd. Så eneste måten vi kan påvirke endringen av vår atferd på, er å sette noe annet i ligning for oss for å se den enorme størrelsen av tapet ved å ikke følge den universelle ærlighetsverdiene. Så Gita peker på at når vi går imot en verdi, uansett om vi føler rettferdiggjør det, så kan vi ikke unngå en skyldfølelse. Altså skyldfølelse skaper en indre konflikt og gjør oss urolige, og bekymre oss. Hvis det er en kortvarig skyldfølelse, kan det lett avlegge vår oppmerksomhet. Hvis vi får tv litt musikk, kan det gå på kino. Men virkeligheten er ikke så enkelt. Når vi går på akkord med en verdi, så er det sannsynlig at vi vil gjøre det igjen. Så er det gjentakende feil å rette seg etter universelle normer. Altså vil få oss blant annet til å holde på skyldfølelsen. Dette vil lede til mer problemer, slik som lav selvfølelse. Så det leder til at vi er mindre ulykkelige og går på akkord med verdier, påvirker også vårt verdenssyn. Så vi blir jo mer bevisste på faktum at vi kan overskride verdiene, og andre kan gjøre det samme. På denne måten kan vi bli mistenksomme eller kyniske over verden. Så det er vanskelig å leve i en verden hvor vi ikke kan stole på noen eller noen. Altså det å akseptere en bestikkelse når den dukker opp og mulighet for å oppnå egentlig stor tap. Så analysen foreslår uunngåelighet av tapet på psykologisk nivå. Så imidlertid utfordrer mange dette synet ved å peke på at vi vet at mange mennesker som ikke følger verdiene ser ut til å ha et veldig lykkelig, komfortabel liv med stor bil, stort hus og alle andre gleder. Men virkeligheten er at vi kan oppnå mange ting, altså kortsiktige ting ved å svindle, men objektsakkumulering er ikke alltid like stort til lykke. Så ingen kan gå inn i andre menneskers sinn for å se hvilke typer konflikter, prøvelser og lidelser som skjer. Så poenget er ikke at en ikke kan ha bekvemmeligheter og rikdom. Spørsmålet er hvordan vi oppnår det. Hvis rikdommen er oppnått gjennom en etisk lovlig middel, hardt arbeid, så er det ikke noe problem med det. Så det er selvfølgelig ikke sånn at velstående mennesker per definisjon er ulykkelige og fattige mennesker er lykkelige. Så det er så avgjør kapasitet og rettferdighet. Godt liv er jo i hvilken grad vårt sinn er fritt for konflikter. Så dess mer vi overskrider universelle verdier, dess mindre enn i stand til å yte liv. Selv om vi kan omgitt av mange dyre eiendeler, så her kommer forståelsen totalt i sinnet. 
forholdet verden-orden, eller universelle verdier av verden, som hjelper oss å forstå at erfaring og konsekvenser av hver handling som er valgt og uunngåelig, ingen kan utslippe eller ordne lovene som natur og uniform varelige dem. Så Gita snakker også om de usynlige resultatene av hver handling som kommer til individet, det tidspunktet framtid viser. Det betyr at hver handling har to resultatstyper. Synlige, altså som skjer umiddelbart. Usynlige, som ikke er kjent. Nå siden vil produsere seg framtiden. Så de usynlige resultatene hviler ved på tilfølgelige, behagelige hendelser eller situasjoner, og stanser passende handlinger, eller parter vanskelige hendelser, som er resultat av verdioverskridelser. Så hver gang vi går mot en universell verdi, så resulterer det ikke bare i skyldfølelse, lav selvfølelse, og litt negativt verdenssyn, og så videre. Altså synlige og synlige resultater. Det leder oss også til å møte motgangen og hindring i fremtiden. Skeptiker argumenterer mot å overlevende premisser for at våre handlinger leder til tilsvarende resultat i fremtiden som er kjent som karma-teorien, og hevder at slik forbindelse ikke kan bli bevist. Selv om ikke det er noe bevis for at alle handlinger gir resultater som føres videre og oppnås i fremtiden, er det veldig sannsynlig da. Fordi hvert fag, for eksempel fysikk, fysiologi og biologi, aksepterer ikke stedevarelsen av årsak-virkningsforholdene. Siden det er tilfellet er det ingenting som kan hindre oss for å akseptere stedevarelsen av det vedvarende årsakskjedet handlingene og virkningsforhold og resultater, med referanse til hendelser i vårt liv. Så hvis vi aksepterer stedevarelsen av ekstra kausalitet i formen av ugunstige, usynlige resultater, så da vil naturligvis det å gå mot universelle orden av etiske verdier eller dharma være en veldig dårlig idé. Yes, så det har en betydning å se på verdier som på en måte ting dukker mot og ikke det går som en... Så det er ting som på en måte står litt i skampe eller stagnerer, så er det jo en selvfølgelig verdier og holdninger til livet og til verden, ikke minst, og seg selv, og andre mennesker, relasjoner, og tvilling å observere, så det tar jo tid å observere ting og forhold, og det er ikke forholdsvar, men det kan jo være at vi får noen hint her og der. Yes, godt, ha det godt.